0: Proverbios 27, estamos en una porción que, como vimos desde el Proverbio 25, nos dice, también estos son Proverbios de Salomón, los cuales transcribieron los varones de Ezequías, Rey de Judá. O sea, tenemos una, eh, más o menos 300 años, de distancia, ¿verdad?, entre que Salomón escribió esto y, y tenemos aquí a Ezequías compilando estos eh, proverbios porque había habido ya una destrucción de las Escrituras, incluso por los reyes de Judá, que se rebelaron en contra del Señor. De hecho, el papá de Ezequías era un hombre que estaba totalmente en contra de la adoración a Jehová y cerró el templo, y Ezequías que sí sirvió al Señor, tuvo que hacer restauraciones y arreglar, sacar toda la basura, hacer que los sacerdotes eh, volvieran a limpiar y a santificar el templo. Y dentro de las restauraciones que hizo, eh, empezó a compilar partes de las Escrituras y esta porción que tenemos aquí ahora nosotros fue la compilación que hicieron eh, los siervos de Ezequías. Y algunos de los proverbios se repiten, pero como he dicho en otras ocasiones, cuando la palabra de Dios repite algo, es para que nosotros lo escuchemos otra vez, ¿verdad? Porque la, una clave de, la, de un buen maestro es repetir, 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 repetir hasta que nos aprendamos las cosas. Nadie puede decir, yo ya leí la Biblia, y ya, ya, ya sé lo que está allí. No, la Escritura es algo que debemos estar leyendo y releyendo y releyendo y releyendo. Porque como dice la Escritura misma, el Señor nos dijo, el reino de los cielos es semejante a ese padre de familia que tiene de un mismo tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, cuando leemos la Escritura y volvemos a leer partes que ya hemos leído, volvemos a recordar lo que el Señor ya nos reveló, pero también nos revela cosas nuevas. Estos proverbios, como dije, son sabiduría divina. Hay varios tipos de sabiduría, y lo repito cada vez que enseño los proverbios, para que sepamos que hay sabiduría satánica, animal, diabólica, como dice Santiago, y hay sabiduría divina. La sabiduría divina es la que el Señor nos da para nuestro propio bien. Todo lo que Dios nos enseña es para nuestro propio bien. El Señor quiere que vivamos unas vidas completas, felices. Dios no nos hizo para pegarnos, Dios no nos hizo para castigarnos, nos hizo para que vivamos una vida una vida eterna feliz con Él. Pero tenemos que ser educados en el camino del Señor, porque Él nos ha dado libre albedrío para que nosotros escojamos el camino que queremos tomar, ¿verdad? Y hay quienes han, se han rebelado contra Dios porque no les gusta los, el camino de Dios. Hay gente que quiere ser egoísta, hay gente que quiere ser envidiosa, hay gente que le gusta el odio, el rencor, la venganza, y pues esos no van a poder estar en el reino de Dios. Entonces, aquí nos están dando instrucciones, no solamente para que vivamos una vida correcta aquí en la tierra, sino también para que sepamos depender del Señor y obedecerlo. Cuando el Señor dio sus leyes al pueblo de Israel, de hecho los detallitos que parecen a veces negativos en la vida, el Señor los permite por un propósito. Las pruebas vienen a nuestra vida, dice la Escritura, para pulirnos, para eh, como, como la plata y el oro se meten en el fuego, nuestra fe es probada. Y de hecho, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, yo cuando los saqué de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, les dio a comer maná del cielo, y el maná no era una comida que digamos muy exquisita o que satisface a la gente, ¿verdad? o sea ellos estaban dice que añoraban comer pescado se acordaban de las ollas de pescado con cebollas y con puerros allá y con ajo ¿verdad? y extrañaban esos sabores esos condimentos de allá era un alimento suave dice yo los saqué y les di maná del cielo para que aprendan que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios para probarlos a ver si ustedes iban a continuar fieles o no porque pareciera que cuando el Señor nos bendice, podríamos pensar, Señor, si tú me bendices grandemente, yo te voy a servir. No necesariamente. El pueblo de Israel, al final, llegó a la tierra prometida. Dice, Señor, llegaste a una tierra en donde habitaste casas que no habías construido, eh, disfrutaste viñas que no habías plantado y campos que no habías plantado y comiste, engordaste y te rebelaste contra mí. Parece que a veces sucede al revés, cuando estamos en necesidad y estamos en opresión, estamos en angustia, es cuando nos acercamos al Señor y cuando ya el Señor cumple aquel deseo que nosotros queremos. Muchas gracias, Señor. Muy amable, ¿verdad? Ahí nos vemos. Eh, eh, gracias. Ya, de aquí yo ya puedo solo, ¿verdad? Es continuar. Bueno, aquí vamos a, 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 a también a leer algunas de las cosas que son usadas en el Nuevo Testamento y justamente el primer versículo nos dice algo que nosotros recordamos ya de Santiago, que dice, «No te jactes del mañana, pues no sabes los que traerá el día». Dice en Santiago, ¿verdad? Lo voy a leer de la nueva traducción viviente, Santiago 4, del 13 al 17. Presten atención ustedes que dicen, «Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero». ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Ahora, cuando yo leí esto en Santiago por primera vez... Me pareció como una exageración, dijo yo, ay Santiago, ya tranquilo, o sea, no, no, no digas, hay ustedes, ¿verdad?, que se jactan y que dicen, iremos y ha haremos estas cosas hoy y mañana y traficaremos y haremos negocio, dice, cuando no saben lo que va a pasar. Mejor digan, si Dios quiere, ¿verdad?, de ahí viene nuestra frase que decimos, bueno, nos vemos mañana si Dios quiere, ¿verdad?, o primero Dios, como dicen en otros lugares. Y yo decía, bueno, ¿por qué es tan exagerado?, algunos dicen que la epístola de Santiago es paja, pero dice aquí Santiago algo especial, dice, semejante jactancia es maligna. Y ya sabes que no te debes de jactar del día de mañana, no te puedes jactar del día de mañana, no lo debes hacer. Y cualquier persona que sabe lo que no debe hacer y que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. O sea, empezamos nosotros con unas cositas pequeñitas y después andamos haciendo nuestra propia voluntad. Ahora, como dije yo, esto se ve inofensivo, ¿verdad? Pero a la vez, si lo vemos nosotros en nuestra vida, ¿cómo manejamos nuestra vida? ¿Con la voluntad de Dios? ¿Lo ponemos todo delante de Él para que el Señor nos diga sí o nos diga no? ¿O solamente decimos, mira Señor, no te voy a molestar con los asuntos eh, menores, ¿verdad? insignificantes? Yo, 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 yo ya sé, me diste un cerebro para pensar y esas cosas yo las sé hacer. Yo una vez estaba a punto de comprar un equipo eh, para grabar y me acuerdo que hablando con un amigo que es cardiólogo me dice porque me estaba quedando en su casa en ese entonces estábamos en, 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 el, en el transcurso de irnos de, de misioneros y había vendido mi casa y le, y le dije yo sabes que estoy en una confusión no sé qué equipo comprar no sé si este o aquel, aunque él no sabía nada del equipo, me dice ¿Y ¿por qué no le pides al Señor que te diga? y yo <risa> le dije yo no, no, esto no tiene que nada que ver con el Señor Tiene que ver con las especificaciones Yo necesito ver las especificaciones De los equipos para saber que lo que yo necesito O sea, ¿qué le voy a decir Señor? A ver, muéstrame cuántos kilohertz. O sea, no, no, tampoco, ¿verdad? Y, ¿saben qué? Fui a un show en donde estaban mostrando los equipos Y fue el primer día ahí y quedé todo confundido ¿Verdad? Y al final dije yo, bueno, pues nada pierdo, ¿verdad? Pidiéndole al Señor le dije, Señor, dame sabiduría para saber qué es lo que yo tengo que comprar. Y vuelvo otra vez allí al show y había una revista ahí que los dos equipos que yo estaba considerando los estaban comparando uno con el otro en un artículo que no estaban ni vendiendo ninguno de los dos. Entonces tomé la revista como literalmente caída del cielo, ¿verdad? Y la leí y ya supe qué equipo comprar, ¿verdad? Y sí, el Señor responde esas cosas insignificantes que uno dice, pero el Señor tiene cuidado de esas cosas y respeta esas cosas. Entonces, no te jactes del día de mañana, pues no sabes lo que traerá el día de mañana. Y luego dice el versículo 2, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Dice la nueva versión internacional, no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Tenemos como referencia el proverbio 25, 27, donde nos dice, no es bueno comer mucha miel, ni escudriñar uno su propia gloria es gloria. O sea, vimos que es hasta cierto punto un poquito, se ve mal que una persona se esté alabando a sí mismo, sino que sean otros los que te están alabando. En 2 Corintios 10, en el versículo 12, dice, porque no nos atrevemos a clasificarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos midiéndose a sí mismos por sí mismo y comparándose consigo mismos, no son sensatos. En el 18 dice, pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. ¡Wow! O sea, realmente es el Señor el que nos tiene que estar alabando y no nosotros, ¿verdad? Como dije, y también alabarse a uno mismo es jactancia también. Nos acaba de decir Santiago que el jactarse es pecado, ¿verdad? Y el alabarse a sí mismo también es jactancia. Y como dije yo, Parece ridículo cuando uno se alaba. Pesada es la piedra, carga gravosa la arena, pero la provocación del necio es más pesada que ambas. Dice la nueva versión internacional, pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. O sea, cuando uno hace enojar al necio, no hay manera de calmarlo, ¿verdad? ¿Cómo calma a uno a un necio? Con un sabio es fácil razonar. Cuando un sabio está encolerizado, en, en pues podemos razonar con él, o se enojó con nosotros, pero el necio no hay, no hay caso, ¿verdad? No se puede razonar con él. Cruel es la furia e impetuosa la ira, pero ¿quién resistirá a los celos? Dice la nueva traducción viviente, el enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Los celos y la envidia llevan al individuo a cometer locuras. En Números, capítulo 5, del 12 al 31, no lo vamos a leer, pero el Señor tenía una ley acerca de los celos. Dice, cuando un marido tenga celos de su esposa porque sospecha que su esposa lo engañó, que la lleve delante del sacerdote y el sacerdote va a y tiene que llevar ciertas ofrendas ahí para, para ofrecer, y el sacerdote va a tomar agua y le va a echar polvo que está abajo del altar, la va a mezclar allí con otra cosita, no sé qué más le echaba por allí, y luego le hacía a la mujer decir, como un, un, una, una oración, digamos, un tipo de conjuro, diciendo verdad que si, si he engañado a mi esposo, que se hinche mi vientre y se me caiga el muslo. Y decía, amén, amén. Y luego la mujer se tomaba el agua. Y si la mujer había engañado a su marido, se le hinchaba el, el, el vientre y se le caía el muslo y, y, y andaba ahí ya como la rechazada, ¿verdad? No la pedreaban, pero quedaba ahí ya marcada cuando la veían en la calle. Pero si no, no le pasaba nada. Es interesante que está esa ley allí, ¿verdad? O sea, cuando el marido tenía celos de su mujer. Claro que aquí... En el proverbio se está refiriendo que cuando una persona tiene celos, es más impetuosa que la furia y la ira. Luego dice el versículo 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. La eh, revisión de Reina Valera eh, contemporánea dice, es mejor la reprensión franca que el amor disimulado. La reprensión franca, aunque duela, acarrea corrección para librar el mal. El amor que es disimulado u oculto puede ser el que no se expresa o no corrige y al final acarrea mal. Saben, hay un error de no querer corregir a alguien para no herirlo. Y a veces tenemos esa imagen, hoy en día eso es popular, ¿verdad? No, no te metas, mejor no digas nada para no que te metas en problema. Y a veces nosotros tenemos la misma actitud, no me digas esas cosas que me van a molestar. Yo una vez escuché a un predicador que dijo, no vayas a lugares en donde te critican. ¿Para qué? ¿Para qué te juntes con gente que te critica? Mejor ve con gente que te aplaude. Sí, pero la gente que me aplaude me puede estar aplaudiendo por algo negativo que yo estoy haciendo. Un cirujano cuando corta, corta para sanar, ¿verdad? Y pues la reprensión franca manifiesta es buena. De hecho, va ligada al, al versículo 6 que dice, leales son los golpes del amigo, pero hipócritas los besos del que odia. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo, dice la eh, Biblia de las Américas. O sea, el cirujano, como dije, corta para extraer el mal. Si yo voy al cirujano y el cirujano me toca en un lugar en donde tengo tal vez unos nódulos y me dice, ¿sabe qué? No sabemos qué hay ahí, vamos a hacer una biopsia, vamos a ver qué tiene ahí. Y luego me dice, ¿sabe qué? Aquí debajo del, del, del sobaco, esos nódulitos, le tengo una mala noticia, son cancerígenos. Yo los podría extraer en este momento, ¿verdad? Que sería lo correcto, pero le va a doler, fíjese. Le va a doler y va a estar incómodo. Así que mejor le voy a dar unas aspirinas para que se tome por unos seis meses y luego vemos cómo evaluamos lo que está pasando. Ese sería un mal cirujano, un mal médico, ¿sí o no? O sea, si ya sabe qué es lo que tengo que hacer, lo correcto es que me diga, hay que extraer eso inmediatamente, ¿verdad? antes que se vaya al, al sistema linfático y le va a doler, va a estar incómodo, pero eso hay que hacer inmediatamente, hay que intervenir inmediatamente o sea los golpes del amigo son leales son para hacer un bien pero hipócritas los besos del enemigo el enemigo cuando besa besa para hacer más maldad como Judas cuando llegó con el maestro verdad y lo besó y literalmente el señor le dijo hasta esto has llegado Judas mira nada más. No, literalmente le dijo mira nada más a lo que has llegado amigo Mira nada más a lo que has llegado. O sea, Judas estuvo con el Señor viendo los milagros. Vio cómo se multiplicaron los panes. Lo vio caminar en el mar. Vio cómo resucitó a Lázaro. Vio cómo resucitó a, 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 a varias personas allí. A un joven y a una niña. Y vio, vio muchos milagros. Pero al final, se dejó engañar. Continuó en su pecado. Y a lo que llegó, como le dice el Señor, a pesar de que el Señor lo, lo, le advirtió, le dijo, el que me va a entregar más le valiera no haber nacido, se cegó a todas esas cosas y llegó a ser el hipócrita que besó al maestro. El alma saciada pisotea el panal, pero el alma hambrienta hasta lo amargo le es dulce. Eh, la nueva traducción viviente dice, el que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero al hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. El que tiene abundancia echa a la basura cosas útiles para el que es necesitado. Los animales, cuando uno les da de comer, tal vez no están comiendo la comida que les gustaría más, ¿verdad? Cuando les dan la comida que tiene que ser Digamos, al perro le dan la comida que, 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 que está diseñada para el perro. Tal vez le gustaría comerse un hueso o comerse un pedazo de carne, pero si le está dando uno una comida que normalmente no se la come porque está muy seca, ¿sabe qué? Sí se la va a comer si no le dan nada más que eso, ¿verdad? Al final se la va a comer. Yo leí una historia verídica y no me acuerdo de la persona quién era, pero fue una persona que estuvo presa y estuvo en un calabozo. Y la comida era muy raquítica la que le daba. No era suficiente para subsistir. De hecho, estaba ahí como casi para morirse de hambre. Pero en, la, en el calabozo donde estaba, había ratas. Y él empezó a comerse las ratas. Bueno, cuando al final salió del calabozo, ¿verdad? y ya estaba viviendo tranquilamente, él escribió y dijo, a veces se me antojaba una rata. Todavía de repente extrañaba esa ratita y pues se la tenía que comer cruda. Entonces, por eso digo, al que está hambriento cualquier cosa le es dulce, ¿verdad? Hasta las cosas amargas. Pero este señor ya extrañaba a la rata. Bueno, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Esto parecería como muy obvio, ¿verdad? Pero la nueva versión internacional dice, como ave que vaga lejos del nido, es el hombre que vaga lejos del hogar. Es un proverbio de difícil interpretación. ¿Es que será solo la descripción de lo que es obvio o se refiere a un hombre que abandona su hogar y abandona su familia? ¿verdad? No solamente un, un joven que ha crecido y, y ya porque creció, pues se salió de su casa, porque no tendría un proverbio validez de esa manera. Yo creo que más bien se está refiriendo al hombre que abandonó su hogar como un ave que ha abandonado su nido. Los óleos y los perfumes alegran el corazón y el consejo del amigo endulza el alma. Dice la nueva versión internacional, el perfume y el incienso alegran el corazón, la dulzura de la amistad fortalece el ánimo. También es un te texto de difícil traducción. Pero lo que significa es que como son agradables tanto el perfume y los aromas placenteros, así es el consejo y la amistad de un amigo, endulza el alma. Es la importancia de sabernos rodear de gente justa, de gente prudente, sabia, debemos saber escoger a nuestros amigos, porque así como el amigo nos puede guiar en lo, en lo justo, el, las malas amistades nos van a corromper. Más adelante va a haber otro consejo que de, de otro proverbio que también nos va a ayudar a entender el, la importancia tremenda de escoger nuestras amistades. Luego dice el 10. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, y en la desgracia no vayas a la casa de tu hermano. Más vale vecino cerca que hermano lejos. También parece un texto de difícil traducción. Cuando hablo de textos de difícil traducción, mis amados, como les he dicho anteriormente, todos los libros poéticos de poesía, que son desde el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, son libros poéticos y la poesía es muy difícil de traducir porque a veces algunos traductores la traducen lo que está diciendo al revés completamente. Porque la forma en la que es el hebreo y la poesía como es, a veces es difícil darle el sentido correcto. Dice la nueva traducción viviente, nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. Cuando ocurre la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Ahí tiene más sentido este versículo, ¿verdad? O sea, no abandones a tus amigos ni a los amigos de tu padre. Porque ahí está un refugio. No está prohibiendo el proverbio ir a la casa del hermano a pedir ayuda, aunque muchas veces puede haber abuso al estar pidiendo ayuda a los familiares y puede eso crear problemas familiares, ¿verdad? Porque se siente con el derecho de, oye, pues eres que eres mi hermano, eres mi hermana, me tienes que ayudar forzosamente y a veces la ayuda es demasiado inoportuna, ¿verdad? Está pidiendo demasiadas veces. ¿Podrá decir eso? Yo creo que más bien le doy yo sentido a lo que está diciendo aquí la, la nueva traducción viviente. Lo voy a volver a leer. Nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. Cuando ocurra la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Y es mejor recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Y la idea es tener amigos de confianza y ser fiel a ellos y a los de el, su padre y tener buena relación con los vecinos, ¿verdad? Ya que cuando surja una emergencia, ellos están ahí cerca mientras que los familiares es muy posible que haya uno que tomar el avión para irlos a visitar. En el versículo 11 del Proverbio 27, nos dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y podré replicar a quien me afrente. Ahora, la nueva traducción viviente dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, entonces podré responder a los que me critican. El hijo sabio alegra el corazón de sus padres, es un orgullo para ellos, pero el necio es causa de vergüenza. Cuando nosotros entramos al capítulo 10 de Proverbios, que es cuando realmente empezamos a ver en sí los proverbios, porque hasta el capítulo 9, como vimos, es, está exaltando la sabiduría y hay varias prevenciones acerca de la mujer adúltera y todas estas cosas, acerca de eh, no salir fiador. Bueno, aunque en sí no son proverbios, son consejos y la exaltación de la sabiduría y los proverbios en sí Entramos en el capítulo 10, versículo 1, donde dice Proverbios de Salomón. Y el primer proverbio dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O sea, es el primer proverbio. Cuando el padre de un hijo sabio es criticado, su mejor defensa es mostrar su sabiduría a través de su hijo. Fíjense lo que dice el Salmo 127, le pueden dar la vuelta por allí. Es en donde, de donde saca este proverbio Salomón, me imagino. Versículo 4 y 5 dice, como saetas hermanos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Qué quiere decir esto? La puerta era el lugar donde se hacían los juicios. Y cuando alguien venía a criticar a, a los enemigos venían a criticar a este hombre, ¿verdad? pues él decía, mostraba su sabiduría con la sabiduría que él delegó a sus hijos, que eran sus hijos sabios, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Justamente, por eso dice, hijo mío, sé sabio, porque así como el hijo necio es vergüenza del padre y de la madre, el hijo sabio es un orgullo, y a veces el padre no tiene nada que ver con eso ni la madre, sino tiene que ver el hijo que sea necio o que sea sabio. Me gusta este proverbio porque es como que una casi una súplica del, del padre al hijo, oye hijo mío, no te portes mal porque me vas a hacer ver mal a mí, ¿verdad? El prudente ve el mal y se aparta, pero los simples siguen y llevan el daño, dice la nueva traducción viviente, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Nuevamente aquí, como dije yo, es importante escuchar los buenos consejos de Dios y de los hombres sabios para saber evitar el daño. Y por otro lado, qué triste es ver al necio rechazar la sabiduría y caer en la red del enemigo. Este proverbio también nos enseña a sabernos rodear de gente que son sabios, porque el prudente ve el mal y se aparta. Y cuando tienes amigos que son prudentes y que son sabios, te van a librar del mal. Si tú tienes la tendencia de ir a hacer algo malo, te van a decir, no, no mire eso no te conviene hacer. Pero qué triste es tener amigos que dicen, ay, ¿a poco, a poco no, no te dejan hacer esto? ¿Verdad? ¿No te dejan? ¿No te dejan? ¿Me entiendes? Y entonces ya como que hay esa presión y uno puede caer en problemas. Luego dice el versículo 13, quítale el vestido a quien sale fiador de un extraño y toma prendas del que se obliga por la extraña. La nueva traducción viviente dice, al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele una garantía. Exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros. En hebreo, esa es la traducción que digamos estaría en, el, en la versión griega. Pero en hebreo justamente dice la, la mujer promiscua, cuando dice extranjeros. Es una manera de traducción porque la palabra significa tanto mujer promiscua o en este caso para los hebreos era la mujer extraña de otros pueblos, el que sale fiador por esta mujer que no conoce, ¿verdad? Pero, ¿por qué dice estas cosas? Bueno, no es sabio y prudente y puede ser muy perjudicial salir como fiador de un desconocido. Ya lo vimos, nos lo advirtió en el Proverbio 6, y fíjese que está hablando de los desconocidos, de gente que uno no conoce o de gente que es extraña para uno. El Proverbio 6 dice, hijo mío, si has salido fiador por tu vecino dando la mano a un extraño, si te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. O sea, ya has caído porque ahora te están pidiendo a ti que salgas y que respondas por la garantía de esta persona que no pagó, porque es un extraño y no le interesa. Ve, humíllate e importuna a tu prójimo y no concedas sueño a tus ojos ni adormecimiento a tus párpados. Líbrate como gacela del cazador o como pájaro de la trampa. O sea, haz lo que tengas que hacer para salir de ese problema y habla con tu prójimo y dile, mira, no voy a poder serte más fiador o arregla cuentas con la otra persona. Dice el proverbio 1115 15, quien sale fiador del extraño se perjudica, pero el que aborrece las fianzas vive seguro. Claro, cuando es una persona que uno conoce ¿verdad? y que le puede dar la mano, la ayuda, pues obviamente se la da, pero es una persona que ya conoce. Pero aún así, yo he tenido la experiencia que entre asuntos familiares se crean problemas por uno querer ayudar a alguien. Si le va a uno a regalar, está bien, pero si uno está prestando un dinero, está prestando un crédito, de repente la persona no puede pagar y, aunque sea familia, se crean problemas que antes no existían. Es un caso difícil, en realidad, porque uno se siente mal cuando no puede ayudar. La Escritura nos dice, si puedes dar, da. Y Es mejor regalarlo y quitarse de problemas que prestarlo y luego que no se lo puedan a uno pagar. Quien a gritos bendice de madrugada a su prójimo puede recutársele por maldición. ¡Wow! Bendecir al amigo a gritos y de madrugada, dice la revisión de Verena Valera contemporáneo, es lo mismo que lanzarle una maldición. ¡Wow! Hay un proverbio que parece que es francés o italiano, no me acuerdo, que dice, el que te alaba más de lo debido ya te engañó o está a punto de engañarte. El que es extravagante, ¿verdad? Para alabar a su prójimo, que hace alarde de hipocresía. Y de, en la mañana te está bendiciendo a gritos, es porque ya, dice aquí, le está echando una maldición. Una gotera continua en tiempo de lluvia y mujer pendenciera hacen pareja. Pobre Salomón, ¿verdad? O sea, tenía mil mujeres. Y dentro de esas mujeres ha de haber tenido algunas que eran medio quejumbrosas y pelioneras, ¿verdad? Aunque él era el rey, pero eran sus mujeres y luego dice el 16 pretender refrenarla es como refrenar el viento o sujetar aceite en la diestra, en la mano derecha dice la nueva versión internacional gotera constante en día lluvioso es la mujer que siempre pelea, quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano, ahora nos ha hablado bastante ya Salomón acerca de la mujer rencillosa y vamos a leer unos cuantos versículos aquí, Proverbio 19 13 nos dice el hijo necio es desgracia del padre, eso ya lo vimos, ¿verdad? Pero luego dice, y gotera continua las contiendas de una mujer. En el 21.9, más vale vivir en rincón de azotea que en casa espaciosa con mujer rencillosa. O sea, más vale irte al, al techo a vivir que con una mujer que está peleando contigo todo el tiempo. Y luego en ese mismo proverbio se pasa del azotea al desierto, porque luego dice en el 19. Más vale habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. O sea, ya me fue a visitar a la azotea para seguir peleando, entonces ya mejor me fui al desierto. Ay. Y el, en el 25, 24, más vale vivir en rincón de azotea que en casa espaciosa con mujer pendenciera. ¡Wow! Lo mismo pasa con el varón, ¿eh? No, no, no se libren los hombres ahí. El que es peleonero también la mujer va a decir, ¡ay, ah, ya llegó el diablo aquí! Digo, algo así por el estilo... Yo conocí a un, a un muchacho que decía ahí cuando llegaba su papá, qué terrible, ¿no? Ahí ya llegó el diablo. En el 17 nos dice, el hierro con el hierro se afila, así agusa el hombre el semblante de su amigo. Dice la nueva versión internacional, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Otro proverbio que nos está hablando acerca de escoger bien nuestras amistades. Es de suprema importancia. Los que se rodean de, host, de gente justa, se harán justos. Pero los que se rodean de gente impía, van a terminar siendo impíos. Así como el trato con el hombre, que es justo. Por eso en la iglesia, mis amados, cuando nos reunimos como iglesia, somos una familia, para estarnos cuidando. Y les voy a decir una cosa, mis amados, que tenemos que hacer nosotros, no solamente el hombre con el hombre, la mujer también. Porque existe un pecado de comezón de oír. Acabamos de estudiar la parte en donde nos dice el apóstol Pablo que algunos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, ah, pues yo soy de Cristo. Y muchas veces nosotros podemos caer en la trampa, sobre todo cuando la gente nos va a adular. Ay, me gusta mucho como predicas tú, porque va a predicar fulano de tal? No me gusta. no y Yo a veces me preocupo cuando yo falto, ¿verdad? que le digo a la gente, no dejen de venir, ¿Verdad? Porque yo entiendo que a veces la congregación se acostumbra a que el pastor esté ahí, ¿verdad? Porque si no, pues no vendrían aquí. Pero yo les digo es un cuando uno viene a recibir del Señor, viene a recibir del Señor y cualquier persona que a uno le llegue con ese tipo de argumento, ay, ¿por qué no estás tú predicando y, y, y está predicando fulano de tal? Hay que pararlo allí, porque eso es la forma en la que uno aguza el rostro de la otra persona. Esa es la manera correcta de hacer las cosas. Eso que tú estás diciendo está mal. Porque venimos a escuchar al Señor y no a la persona, ¿verdad? Porque si yo soy el que estoy hablando aquí, no deberían de venir aquí. Si no vienen a escuchar lo que dice el Señor, el Señor habla a través de cualquiera, ¿verdad? Y sobre todo si nosotros estamos orando por la persona, por ejemplo, yo agradezco mucho cuando Kenny hace la oración para que el Señor me dé palabras cuando yo estoy aquí, ¿verdad? Yo también oro al Señor, porque venir a oír a un hombre predicar es, es ridículo, porque, ¿qué vamos a decir nosotros los hombres o las mujeres? Nada. Pero cuando el Señor habla, abrimos nuestro corazón y el Señor nos puede hablar a través de un niño, a través de las cosas. Entonces, cuando venimos, venimos no a ser entretenidos, venimos a recibir de parte de Dios. Y cuando venimos con un corazón abierto, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando yo estuve en el campo misionero, pues extrañaba estar en la iglesia, ¿verdad? Y de repente sentarme a escuchar un mensaje afortunadamente ahora ya con todos los medios de comunicación que tenemos, el internet y todo esto, pues es fácil escuchar estudios bíblicos de muchas personas, pero anteriormente era muy difícil y extrañaba eso. Y yo les digo, cuando venía acá a Estados Unidos o, o visitaba alguna otra congregación en donde me tocaba sentarme, sobre todo si yo sabía que la persona que iba a enseñar era un buen maestro de la palabra, aunque yo no lo conociera, yo venía con un corazón abierto, háblame Señor. Y qué bonito, cuando uno va con ese corazón abierto... Uno recibe, pero cuando uno va con ojo de crítica, dice la escritura, el Señor mismo nos dijo, si tu ojo es bueno, tu cuerpo va a estar lleno de luz, pero si tu ojo es malo, aún la luz que hay en ti, lo que Dios te está hablando, va a ser tinieblas. Entonces, sí, hierro con el hierro se afila y así aguza el hombre el semblante de su amigo cuando nos estamos corrigiendo los unos a los otros, mis amados, para hacer el bien. Como dije yo, teníamos que escoger nuestras amistades porque podríamos estar haciendo el mal. Y ahí, entonces, en vez de, de, de beneficiarme, y ahí es cuando, cuando viene el chisme, cuando viene el partidismo, sí tienes razón, ahora van bueno, a hacer nuestro grupito por aquí, yo soy de Pedro, no, pues yo soy de Pablo, ¿verdad? Y yo soy de Apolo, si al rato hay divisiones entre nosotros. Pero debemos todos decir, no, nosotros venimos aquí a escuchar al Señor y nos va a hablar a través de quien el Señor ponga ahí. Y la persona por la que esté hablando ahí, vamos a orar por esa persona para que el Señor nos hable y, y tengamos coinonía y no dejemos al diablo meter la cola porque la va a meter, la va a meter. Quien cuida la higuera comerá higos y el que custodia a su amo recibirá honores. Dice la nueva traducción viviente como los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? El Señor nos habla a través de la parábola de los talentos, en donde el Señor le da a uno cinco talentos, a otro le da dos, y a otro le da uno y los pone a trabajar. El que trabajó cinco le regresa cinco más y le dice, Señor, me diste cinco talentos y gané otros cinco. Buen, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ha sido fiel en lo poco, ahora vas a servir en lo mucho. Y el segundo dice, tú me diste dos, Señor, los trabajé y saqué dos, entra también. Siervo y, y el que tenía uno dijo señores como era uno pues dije yo y, y tú eres muy exigente mejor lo guardé y te lo entrego le dijo eres un siervo negligente y malvado por lo menos lo hubieras metido al banco mínimo para ganar los intereses y él dijo eres un siervo malvado a este átenle de pies y manos y échenlo afuera donde va a ser el cogir de dientes las parábolas de las minas que están en lucas de 19 del 12 al 27 también el señor le entrega una mina a cada uno de sus siervos uno gana 10, otro gana 5 y otro gana nada. Y es, la, es la misma historia. Y luego tenemos el mayordomo fiel en Lucas y el mayordomo infiel. ¿verdad? Y el mayordomo fiel dice, yo les digo que el Señor va a hacer que se siente a la mesa, a que cuando el Señor encuentre haciendo lo que le encargó, cuando llegue le va a decir, siéntate a la mesa, Dice y el mismo Señor le va a servir a él. ¡Qué tremenda cosa! En cambio, el que es infiel, lo va a castigar duramente. Y de los que fueron infieles, el que sabía la voluntad de su Señor y no la hizo, va a recibir muchos azotes. Y el que otro que fue infiel, pero no sabía la voluntad de su Señor, va a recibir azotes, pero no tantos como el que sí sabía. Viene un día del juicio, mis amados, y debemos no ignorar eso. Es importantísimo. Ahora que estudiamos el capítulo 6 de Corintios, tremendo capítulo, donde nos habla acerca de la importancia de darnos cuenta que viene un día donde vamos a entregar cuentas al Señor. ¿verdad? Así que, no para que nos pongamos a temblar mucho, pero lo suficiente como para ponernos a trabajar. O sea, hay que temblar poquito. Yo me acuerdo que un consejo que me dieron muy bien para, como yo soy músico y cuando, para, cuando estoy a, a punto de dar un concierto en algún lugar importante, me dice, está bien tener suficientes nervios como para que estés despierto y hacer las cosas bien, pero no demasiados que estés así y ya no puedes tocar y tampoco tan tranquilo que, 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 que se te olvide lo que vas a hacer. ¿verdad? Entonces, hay que estar un poquito nerviosos de que vamos a entregar cuentas al Señor para ponernos a trabajar, para aprovechar el tiempo. Y para decirle al Señor cada mañana, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga hoy? Voy a pedirte, Señor, que me guíes para estar al tanto de lo que tú necesites que yo haga. No se trata de, de ser un pulpo y meter las manos por todos lados, sino de hacer la voluntad de nuestro Señor. Como el rostro se refleja en el agua, así el hombre en su conciencia. La conciencia es el espejo del alma. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y de verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y persuadiremos nuestro corazón delante de Él, pues si nuestro corazón no nos condena mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. O sea, cuando habla de conciencia, habla también, otra, otras de sus traducciones dicen corazón, ¿verdad?, Amados, si el corazón no nos condena confianza, tenemos para con Dios y, y recibiremos de parte de él cualquier cosa que le pidamos porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante él. Y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Mesías, y nos amemos unos a otros así como él nos ha mandado. Y aquel que guarda sus mandamientos y permanece en él, y él en aquel, en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. O sea, la conciencia, el Espíritu Santo nos muestra qué es lo que nosotros somos. No obstante, debemos mantener la conciencia limpia para conocernos como Dios nos conoce. En Jeremías 17, del 9 al 10, dice: El corazón es engañoso, más que todas las cosas, está es enfermizo. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor, yo que escudriño los corazones. O sea, el Señor nos ha dado. Una conciencia para que la mantengamos limpia, como Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1, del 3 al 7 y en del 18 al 20, que mantenga su conciencia limpia y que trabaje con hombres que tengan su conciencia limpia. Esto quiere decir que si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza para con Dios, como nos dice aquí. O sea, porque nuestra conciencia es el monitor que Dios nos ha dado. Y la conciencia, como dice aquí, es el espejo del hombre, de su alma el Seol y el Abadón no se sacian jamás así los ojos del hombre nunca están satisfechos el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír el sepulcro y la muerte y los ojos del hombre jamás se dan por satisfechos nos dice la nueva versión internacional porque Seol significa tumba, infierno y abismo y Abadón significa lugar de destrucción la concupiscencia de los ojos de la cual nos previene Juan en su primera carta también en el segundo capítulo del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo están en contra de Dios. El que ama al mundo no tiene el amor del Padre. La concupiscencia de los ojos, los deseos de la carne, eh, la vanagloria de la vida, todo eso proviene del mundo y no es de Dios. Y todo eso es lo que, o sea, el ojo no se sacia de ver y la carne nunca se sacia de pecar. Luego dice el 21, el crisol prueba la plata y la hornaza el oro y el hombre al hombre la boca de quien lo alaba. Dice la nueva versión internacional, el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro y ante las alabanzas el hombre. O sea, son pocas las personas que pueden mantenerse humilde ante los elogios de los hombres. A eso es a lo que se está refiriendo. No que las alabanzas que cantamos aquí, no, las alabanzas que nos dan a nosotros. verdad Ahí es en donde... Eh, nos probamos realmente. Aunque machaques al necio con el pisón del mortero, no le quitarás su necedad. ¡Wow! Dice la nueva versión internacional. Aunque al necio lo muelas y lo remuelas, y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. ¡Wow! El necio va a permanecer en su necedad a pesar del castigo. Increíble. En el proverbio 23, 35 nos dice... Dirás, me han golpeado y no me ha dolido. Está hablando al necio que se emborracha, ¿verdad? Me han golpeado y no me ha dolido. Me han sacudido y no lo he sentido. En cuanto despierte, volveré a pedir más. ¡Wow! Si nosotros vemos cómo en el Apocalipsis, eso es tremendo, ¿eh? En el capítulo 16, ya cuando se están derramando las copas de la ira con los impíos que quedan aquí, nos dice en el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se abrazaron con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue entenebrecido y se mordían de dolor la lengua y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. Al necio, aunque lo muelas y lo remuelas, va a seguir siendo necio. ¡Wow! Increíble. Luego del 23 al 27, nos habla de la misma cosa. Observa bien el aspecto de tus ovejas y fíjate en tus rebaños, porque no para siempre son las riquezas ni la corona de edad en edad. Apunta la hierba y aparece el retoño, y la hierba de los montes es cegada. Las ovejas te dan vestido, los cabritos, el precio del campo las cabras leche para tu alimento, para el alimento de tu casa y el sustento de tus criadas. Dice la nueva versión internacional. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna. Estás siempre segura. Cuando se limpian los campos y brote el verdor, en los montes se recoja la hierba. Las ovejas te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. Dios nos da bendiciones para que los disfrutemos y para que las compartamos. Y dice, y no añade tristeza sobre las bendiciones que nos da el Proverbios 10, 22. Debemos encontrar el balance entre buscar las riquezas de este mundo o el no afanarse por el sustento diario. El Señor nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. No quiere decir eso que yo no debo de proveer para el día de mañana, ¿verdad? De decir, bueno, no voy a ahorrar, no voy a buscar por mi futuro. No. Que, que eso no sea tu afán. Es sabio, como dice aquí, acabamos de leer. Cuida tu negocio para que tengas en abundancia y estés tranquilo y, y sepas que eh, esto fue lo que yo preparé para la vida aquí en la tierra y descánsate, sábete que te va a dar su fruto a su tiempo. ¿verdad? Como dije, son proverbios de sabiduría para que vivamos como Dios manda. Gracias, Señor, te damos. Por tu palabra te pedimos que... Ciertamente siembres estos principios en nuestro corazón para que den su fruto asiento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.